0: Uh, waar er wat gekke tandjes op worden gedaan, daar was niks informatief aan. Dus daar is de medical board gelukkig na een aantal strikes niet meer in meegegaan.
1: Nee, 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 absoluut. absoluut. Uh, de klassieke verdediging van: ja, maar ik wil gewoon wat fijne, vrolijke filmpjes brengen in deze <laughs> wereld waar al zoveel negativiteit is. Prima, maar dat doe je niet als je achter de operatietafel staat. Lijkt nee. me best een binnenkoppertje. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praat hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools... ...oftewel alles dat er in de week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy-prins Tim van Haren... ...hebben wij het privacy-nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet... De autoriteiten lijken wat rustiger, met uitzondering van de Noorse autoriteit, die vliegt er eens lekker in. Maar voor de rest merken we dus weinig van de vakantie. We hebben een updateje over metapixels, we hebben een vakantiethema, gezichtsherkenning op de camping en elders overigens. En iets wat wellicht de evidentie zelf lijkt, meedoen met het high school voetbalteam, gelieve even je menstruatie historiek mee te geven... Uiteraard niet de evidentie zelf en uiteraard is dit Amerika. Um, kortom, we hebben weer munitie genoeg voor een mooie aflevering, dat is privé. En uh, daar gaan we ook meteen invliegen, um, de Metapixel. Tim, is dat iets waar jij alles standaard meeneemt als je ergens werkt uh, als adviseur rond privacy? Hebben jullie Metapixels?
0: Sinds dat wij dat in de podcast toch een aantal keer hebben meegenomen en vooral in de, in de Verenigde Staten dat dat echt... Ja, Heisa heeft gecreëerd, um, bijvoorbeeld als metapixels gebruikt worden bij ziekenhuizen of bij uh, overheidsdiensten of whatever, en terecht ook, um, ben ik dat ook gaan meenemen en daar moet ik ook toegeven dat de meeste mensen daar wel een beetje van achterover vallen en al gewoon vragen van, eerst en vooral, wat is dat en waarom zouden we dat moeten meenemen, is dat een cookie, is dat een dit, dus daar is nog wel heel veel werk aan de winkel, denk ik, op vlak van awareness om dat probleem ja, in de spotlight te zetten.
1: Ja, nou ja, zo had ik hem ook als update meegenomen. Um, de Metropolitan Police in Groot-Brittannië was nu weer degene die gevoelige gegevens hadden gedeeld. Um, ik denk maar gewoon meer als update, want het is same old, same old, Maar daar kwam ik iemand tegen, zeker Robert Bateman, die ik op LinkedIn op Twitter wel volg. Die uh, werkt volgens mij zelf niet als privacy professional, maar die schrijft er wel heel veel over. Wel leuke dingen. En die had dus een heel klein verzamelingetje gemaakt van het soort organisaties die de afgelopen periode uh, erachter kwamen dat hun Pixel op de website allerlei dingen lekten naar Facebook. Um, dat is toch niet de minste. We hebben het over dus de politie, dat is recenter dan de NHS, de gezondheidszorg in Engeland. Um, uh, zelfmoordpreventie Hotline. Um, uh, online uh, pharma-organisatie, waar je dus uh, medicijnen kon bestellen. Uh, de verstrekken van online uh, therapieën. Um, ...een organisatie die je helpt met je belastingaangifte invullen... ...dan weer een app die voornamelijk te maken heeft met het uh, ja, menstruatietracking. Um, ja, dat zijn allemaal niet de minste soort organisaties of de soorten apps. En die houden dus allemaal die metapixel uh, erop staan. En dit, dit is niet van uh, de afgelopen jaren, dit is de afgelopen periode. Zeg volgens mij maximaal een jaar. Dus toch echt wel een, een serieus probleem. Maar dat is eigenlijk de update die ik even mee wilde geven. Als je het zo op een rijtje zet, dan begint dat toch best wel wat te zijn...
0: Ja, en, en terecht ook. Als je kijkt naar de informatie die potentieel lekt naar Meta, ook al zegt Meta elke keer over dit soort cases dat ze er niks mee doen en dat ze dat blokkeren, dat is heel moeilijk om dat te verifiëren. En uiteindelijk is er informatie die naar een derde partij lekt. Wat ze er dan vervolgens mee doen, dat is natuurlijk nog een ander verhaal, maar het, het komt naar buiten. En dat alleen is al gevoelig genoeg om dat eigenlijk aan te pakken en er op zijn minst kritisch naar te kijken.
1: Ja, 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 absoluut. Want inderdaad, Facebook zegt dan, ja maar wij doen daar heus niks mee hoor, maar... Ja, zoals we al vaak genoeg de revue hebben laten passeren. Eigenlijk hebben ze geen benul wat er gebeurt met alle data die er binnenkomt. Dus daar kunnen we niet heel veel mee. Um, dan hebben we de Noorse autoriteit. Zoals we zo vaak herhalen. Dit is er eentje die er dan toch met gestrekt been inkomt um, Aan de ene kant blijf je altijd zitten met het idee van meer handhaving zou veel beter zijn. Ik heb daar straks nog een, straks nog een voorbeeldje waarbij het mij toch verbaast dat die steeds weer terug blijft komen. En dat kun je alleen maar wijten aan een gebrek aan handhaving. Maar zo af en toe proberen ze toch echt wel. En dat is wat de Noorse autoriteit nu ook heeft gedaan. Um, na de recente uitspraken richting Facebook, ook het Europees Hof die er nog wat aandacht voor had, zijn zij nu met een vrij straffe aanpak gekomen. Je had hem meegenomen Tim. Hoe pakt de Noorse autoriteit meta aan?
0: Uh, Wel, de Noorse autoriteit gaat meta vanaf 4 augustus een dwangsom opleggen van 88.000 euro per dag als zij niet voldoen aan een eis van de Noorse autoriteit om te stoppen met het verwerken van persoonsgegevens voor het aanbieden van advertenties en voor advertentiedoeleinden. Dus om nog even een hele korte recap te geven van een saga die al een hele lange tijd bezig is en die ook in de aflevering continu de revue passeert, um, Meta heeft de afgelopen jaren een aantal arresten gekregen, een aantal boetes ook gekregen van verschillende autoriteiten, ook van het Hof van Justitie van de Europese Unie over hun uh, rechtsgrondslag waar zij zich op baseren voor het verwerken van persoonsgegevens voor onder andere advertentiedoeleinden. In het begin baseerden ze zich op uh, de uitvoering van een contract. Dat is dan neergeslagen. Dan zijn ze vervolgens overgestapt naar een gerechtvaardigd belang van de organisatie om commerciële activiteiten uit te voeren en op die manier gegevens van mensen te gaan verzamelen en dat te gaan steken in hun advertentiesystemen. Dat is dan opnieuw door het Hof van Justitie eigenlijk uh, neergeslagen. En nu... Um, zitten we een beetje in een situatie waarin dat Meta ja, zelf nog aan het uitzoeken is wat dat ze eigenlijk moeten doen. En om daar vaart achter te zetten, om daar kracht bij te zetten, heeft de Noorse autoriteit beslist om niet per se een boete, maar eerder een uh, ander mechanisme waar zij toegang toe hebben als autoriteit, uh, namelijk het, het verbod op een verwerkingsactiviteit op te leggen bij Meta. Dus Meta mag vanaf 4 augustus onder een dwangsom van 88.000 euro per dag Um, geen persoonsgegevens van Noorse metagebruikers, Facebookgebruikers meer uh, gaan verwerken voor advertentiedoeleinden. Het interessante is, de Noorse autoriteit zegt, ja kijk, daar is geen rechtsgrondslag voor, dus jullie mogen dat niet. De enige informatie die jullie nog mogen gebruiken voor het uh, geven van de juiste advertenties, of het tonen van de juiste advertenties, dat is de informatie die staat in je info of about uh, stukje van je Facebook profiel. Dat is bij de meeste mensen ja, heel summier of zelfs helemaal niet ingevuld. Dat is redelijk waardeloos als je dat vergelijkt met alles wat dat meta, meta uh, kan verzamelen en kan tracken. Dus op die manier ze dat eigenlijk een klein beetje de nek om dat mechanisme dat eigenlijk meta u gaat tracken, u gaat volgen, gegevens over u gaat verzamelen en vervolgens die gaat gebruiken om advertenties te gaan optimaliseren en te gaan aanbieden.
1: Ik uh, vond nog interessant hieraan de, voor de, de privacy professionals die nu luisteren en die denken van ja, maar wacht eens even, hoe zit het dan met het one-stop-shop mechanisme? <laughs> Hetgeen ja. wat ervoor zorgt dat uh, jij in Europa als Amerikaanse entiteit met een vestiging in Europa, kies jij een autoriteit door in een bepaald land te gaan zitten. Facebook en heel veel anderen hebben dat met Ierland gedaan. We hebben het er vaak nog over gehad. Dat is niet toevallig. De Ierse autoriteit staat erom bekend... dat ze nogal aan de kant van Big Tech zit. Um, en die zijn dus de hoofdautoriteit voor Facebook. En normaal gezien mag dan een nationale autoriteit... niet zomaar zeggen... wij gaan daar eventjes zelf iets tegen doen. Dan moet je via die andere autoriteit gaan, die hoofdautoriteit. Um, in de eerdere procedures met Facebook of Meta, moet ik natuurlijk zeggen... die recent gelopen zijn... had de Noorse autoriteit al gezegd beste Ierse autoriteiten, wij vinden dat jullie een um, verbod op moeten leggen... voor die verwerkingen, tot ze dat uh, een aantal dingen gefixt hebben. De Ierse autoriteit heeft daar simpelweg op gezegd... nee, dat gaan we niet doen. Um, dus wat heeft de Noorse autoriteit nu gedaan? Die hebben gezegd, oké, okay, goed, onder artikel 66 van de GDPR... hebben wij het recht op een urgentieprocedure. En gelet op het voorgaande vinden wij dat het hier urgent genoeg is. Daarom dat ze ook maar een maximale periode van drie maanden konden opleggen. Dat hangt vast met die urgentieprocedure. Net dus zoals wat trouwens ook de Garante heeft gedaan... met ChatGPT destijds. Dat viel daar ook onder. Um ik vind dat dus wel interessant, want je ziet dat uh, andere autoriteiten steeds meer scheid hebben aan die Ierse autoriteit en zeggen, weet je wat, dan lossen we het zelf wel op. En dat is dus wat er nu ook gebeurt met die urgentieprocedure. En dat vind ik ook een hele interessante ontwikkeling. Um, de, de, de druk voor de Ierse autoriteit loopt steeds meer op. Europa is er ook naar aan het kijken, dus daar gaan we binnenkort nog wel iets van zien. En ja, voor Facebook of voor Meta, um, het wordt hoog tijd als iets anders gaan verzinnen, hè, want dit kan niet blijven duren. En Beginnen we misschien op dat punt te komen dat, dat, dat Meta eindelijk eens waar gaat maken waar ze al die tijd over gemekkerd hebben? We gaan ons terugtrekken uit Europa.
0: Ja, ik bedoel, we hebben het vorige week nog meegenomen, maar um, het feit dat Threads nog altijd niet beschikbaar is in de Europese Unie, uh, dat is ook een, een teken aan de, aan, de, aan de muur bij wijze van spreken. Hè? Dat, dat Meta toch aan het opletten is met welke nieuwe diensten uh, die ze gaan, die gaan aanbieden in een omgeving die ja. toch wel heel kritisch kijkt naar de manier waarop dat bedrijf omgaat met persoonsgegevens En hier ook. Ik ben een heel grote fan van, van autoriteiten die zeggen, oké, okay, uh, fuck you, Ierse autoriteit. We doen het gewoon lekker zelf, want jullie bakken er niks van. Ik denk dat die kritiek in, um, niet 100% terecht, maar in grote mate wel terecht is. De Ierse autoriteit, voor welke reden dan ook, is gewoon heel traag en heel log. En veel te meedenkend met een organisatie die geen enkel... Grenzen, uh, goodwill toont naar Europa toe.
1: Nee, nee, nee. En uh, ja, ik zag dan ergens nog iets uh, voorbij komen naar aanleiding van dit soort dingen dan. Uh, ik weet niet meer wie of wat. Volgens mij werd het op de community ook gepost. Uh, maar de, de, de strekking van het artikel was van ja, Europa zet zichzelf buiten spel, want zo gaan de grote Amerikaanse bedrijven als ze met innovatie komen, die gaan ons links laten liggen ja grote innovatie. We hebben natuurlijk nog steeds gewoon, hè, want dat ging er over threats, dat niet naar Europa komt. We hebben het nog steeds over social medium. Hè. We hebben het nog steeds gewoon over een Mastodon-kloon. Een, een, Mastodon ja, een Twitter-kloon, uh, noem maar op. Ja, ja, ja die gewoon uh, berichtjes verspreidt van mensen. Ik kan best zonder. Uh, dus dat, dat, dat hele argument van zo houden we innovatie tegen. En daarnaast, het wordt ook tijd om eens realiseren dat ze aan de ene kant lang hebben gestreden voor allerlei mensenrechten en die in een handvest van de Europese Unie hebben vastgelegd. Ja, dan moeten we dat handvest ook wel gaan proberen. ...proberen te handhaven op het moment dat we dan mogelijk... ...misschien eens een keer een nieuw speeltje zouden missen. Uh, zelfs al is het iets à la ChatGPT wat zeker geen revolutie betekent, maar wat voor veel mensen toch een interessant doeltje is, nou ja, dan kan het dus betekenen dat wij dat niet gaan hebben, of dat we er even op moeten wachten tot het op een goede manier is ontwikkeld, kan ik prima mijn leven.
0: Ja, en over ChatGPT gesproken, um, dat is een mooi voorbeeld van handhaving en van een signaal geven naar een bedrijf dat zeer sterk bezig is met innovatie en dat dan ook aanpassingen doet in die technologie, in die innovatie, om het naar de Europese regelgeving te zetten. Hè? Niet zo lang geleden heeft de garantie... Uh, OpenAI nog een verbod opgelegd om die dienst te mogen aanbieden in Italië. Dat is dan een, een tijdje, ik denk anderhalve maand offline gegaan. En vervolgens is uh, OpenAI met een verbeterde omgeving en een verbeterd uh, niveau van, van bescherming van persoonsgegevens gekomen door onder andere een knop in te bouwen, waarmee je de chathistoriek met ChatGPT kunt uitzetten. Dus het gaat wel. Het is gewoon een kwestie van even je tanden laten zien en, en tonen van, kijk, we nemen dit serieus. En als je hier gaat willen innoveren, dat is iets wat je moet meenemen.
1: Nee, absoluut. Um, gaan wij door naar een beetje vakantiethema. Um, maar het snijdt mooi aan met een thema wat de afgelopen... ik denk dat ik ondertussen al bijna maanden moet zeggen... iedere keer wel weer terugkomt in een aflevering... camera's en gezichtsherkenning... Um, we hebben het natuurlijk over de gezichtsherkenning gehad uh, bij de Antwerp 10 Miles. We hebben het in de basis gehad over gezichtsherkenning op heel veel plekken. Um, nu de nieuwste dan uh, steeds meer campings uh, hebben ook gezichtsherkenning bij het zwembad. Um, het doet mij denken aan een zaak die nog niet zo lang geleden ook bij de Belgische autoriteit was. En die heeft daar al een uitspraak over gedaan. Um, daar moest je dan. En Dat ging nog veel minder ver, maar daar moest je dan al je EID achterlaten. Foto meegeven. En op die manier uh, gingen ze dan kijken of je iets van wat in mocht. Uh, maar dus nu gaan we dus een heleboel campings nog een stukje verder. Het is. Um echt RTL Nieuws in Nederland. Dus in hoeverre dat het ook op Belgische campings het geval is... ...weet ik op dit moment niet. Uh, laat het ons zeker weten als dat wel zo is. Uh, maar hier hebben ze dus al eens even een rondvraag gedaan. De camping die ze eruit pakten was die op de Juliana hoeve. Um, en dat was het heel simpel. Men kreeg van tevoren te horen... ...als je gebruik wilt maken van het zwembad uh, in onze camping... ...dan gelieve even te registreren via de gezichtsherkenning. En anders mocht je er geen gebruik van maken. Um, ja, voor zover dat nog toelichting behoeft, maar toch even benadrukken. Op het moment dat jij daar aankomt, jij hebt betaald voor de camping met alle faciliteiten die erin zitten. En dan ineens voor het zwembad moet je gezichtsherkenning meegeven. Um, ten eerste voor het zitten op de camping, is het niet noodzakelijk dat ze jouw gezicht hebben. Dus daar kunnen ze al nooit stoppen onder het... ja, dat is nodig om uh, gebruik te kunnen maken van je diensten hier op de camping. Uh, gezichtsherkenning is een biometrisch gegeven... is dus een bijzondere categorie aangegeven in de GDPR. Dat mag überhaupt al niet op basis van een contract... of op basis van een gerechtvaardig belang. Daar moeten ze toestemming voor vragen. En die toestemming afdwingen met... je mag geen gebruik maken van het zwembad, hè? camping, zomer, vakantie zwembad. Als je het ooit hebt over onevenredige druk. Ik weet niet of er iets ergers is dan niet gebruik mogen maken van het zwembad in deze context. Uh, mag dus ook niet. Um, en in die campings is het dus wel degelijk zo. Wie dat uh, niet wil doen, die mag het zwembad dus niet gebruiken. Het is soms heel erg vermoeiend. En daar kom ik dan even op dat puntje van daar straks wat ik aanhaalde. Dat gebrek aan handhaving. Uh, dit is zo'n overduidelijke schending van privacywetgeving En toch weet ik zeker, als je die mensen aan die camping dat gaat vragen, dat die zeggen, Oh, maar, dat mag toch gewoon? Dat is toch gewoon hoe wij ons eigen zwembad willen beheren? Dat is toch geen enkel probleem? Ja. Dat is toch ons zwembad? Mogen wij toch kiezen hoe we dat doen? Nee, dat mag je niet.
0: Nee, nee, exact. Allee, dat is, dat is het gewone. Eerst en vooral, um, er zijn veel dingen dat je kunt zeggen van een camping, maar dat de, dat bastions zijn van hoogtechnologische vooruitgang en implementaties, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Dus daar schort het al een klein beetje in mijn ogen dat die mensen dingen gaan inzetten waar ze de volledige ja, hoe moet ik het zeggen, de volledige impact niet per se van appreciëren. Maar dan vervolgens haalt je daar dat wettelijke kader nog bij en dan gaat je letterlijk mensen gaan blackmailen door te zeggen, en onder druk gaan zetten door te zeggen, um, ofwel scan je gezicht, ofwel ga je dat maar ergens anders gaan zoeken. Ja, dat, dat, is gewoon, dat is gewoon heel fout. En het probleem is, zeker met, met ja, plaatsen zoals campings en openbare ruimtes en parken en noem maar op, um, dat zijn niet per se de plaatsen waar veel aandacht intern of extern wordt besteed aan dit soort materie, privacy en gegevensbescherming. Nee.
1: Dat, nee dat, en, die niet altijd in het oog. Wat, wat ik wat aanvoel als ik dit zo voorbij kom, want ik ben wel aan het bedenken, hoe gaan we dit doen? En met alle respect voor de mensen die campings uitbaten. Ik heb zelf ook vakantiejobs op campings gedaan. Ik, ik ken de context. En met alle respect voor die mensen, dat zullen waarschijnlijk geen privacy experts zijn die dat uitbaten. Tuurlijk niet. En... Dan kun je dus zeggen, ja we kunnen wel met z'n allen gaan vragen dat ze dit soort dingen beter weten, maar dat is niet realistisch. Dus waar hebben we het dan over? Moet dat meer handhaving zijn? Ja, ik weet ook niet of de uitspraken van de autoriteit persoonsgegevens in Nederland natuurlijk en de GBA bij ons tot daar gaan geraken. En dan kom ik bij de laatste piste. En een stokpaardje wat ik alles vaker aanhaal als het meer gaat om de algemene beveiliging van gegevens in software, is een soort zorgplicht die bij leveranciers ligt. Uh, dat je zegt, van ja kijk, jullie bieden, als ik even in die online context van, van uh, toeltjes kijk, zorgplicht om beveiliging. Jullie weten, veel van jullie klanten hebben niet de expertise om die beveiliging te gaan toetsen. Dus er is een soort minimumniveau dat jullie gewoon moeten opleggen aan je klant. Wat jullie zelf moeten gaan voorzien. Um, hier voel ik een beetje hetzelfde in de context van providers die gezichtsherkenningstools aanbieden. Eigenlijk ligt daar een soort verplichting om een stukje minimumvoorlichting aan hun klanten te geven. Um, want daar zit die kennis gewoon niet. En, en kun je onderhand niet zeggen... net zoals een website... en daar hebben we al een voorbeeld van gezien in Frankrijk. Een website die wordt opgeleverd met foute cookies, waar dan uiteindelijk de boete en de schade... door de beheerder van de website... wordt verhaald bij de maker van de website. Die zegt, ja, jullie maken een website. Je had het moeten weten. Ehm... Um, Net zoals dat op het moment dat een online platform niet goed beveiligd is... je ook bij de maker van de platform gaat klagen... van hey, ik wil mijn geld terug, jullie hebben geen goed platform gegeven... zou je niet op dezelfde manier kunnen gaan denken... over de aanbieders van die gezichtsherkenningssoftware. Jullie zijn de experts in gezichtsherkenning. Jullie hebben gezegd dat wij dat hier het zwembad konden zetten. Jullie hadden ons moeten vertellen dat wij dat niet alleen maar mogen gebruiken... omdat dat niet wettelijk is. Daar zou ik nou wel wat in zien. Is een keer een autoriteit die zo'n bedrijf ook eens op de vinger stikt... en die hier misschien in dit geval, als dit wordt opgevolgd... Ook de verwerker, dus de leverancier van die gezichtsherkenningssoftware, gaat op de vingerstik of zelfs een kleine boete geeft van, hé, hey, dit hadden jullie ook kunnen voorkomen.
0: Dat lijkt me, dat lijkt me zeker een heel interessante gedachte, omdat, ja, zoals gezegd, de kennis ligt nu eenmaal niet bij, ligt gewoon heel vaak niet bij de gebruikers. En dat ligt dus niet alleen bij campings en, en parken en whatever, maar dat is gewoon, dat rijdt zelfs tot in ziekenhuizen of tot in scholen of noem maar op, gemeentes... Er zijn heel veel plaatsen op de wereld waarin de mensen gebruik maken van technologie zonder echt volledig te kunnen begrijpen wat die technologie inhoudt. Wat dat ook logisch is, want je mocht er ook niet verwachten van die mensen. En ik
1: garandeer je, ik ga hier nou een niet bepaald profetische uitspraak doen, maar het is een kwestie van tijd. Voor wij de eerste artikeltjes voorbij zien komen, misschien volgend jaar in de zomer, Airbnbs die jou verplichten om met gezichtsherkenning toegang te krijgen tot het appartement, tot de woning. Um, daar kunnen we op wachten. Um, ja, je ziet, we hebben dat volgens mij... Uh, is dat anderhalf jaar geleden, denk ik, dat wij al eens een live sessie deden... en daar is eventjes onder dpo's, professionals, vroegen wat denk je, gezichtsherkenning, gaan we dat gewoon moeten tegenhouden... of is dat iets wat niet tegen te houden is? Um, toen werd al aangegeven, ja, dat ga je niet tegenhouden... dus we kunnen maar beter zorgen dat we er goed mee omgaan. Um, dat, dat, dat blijkt steeds meer, hè? Dat is een trend die we echt wel heel duidelijk zien. Gezichtsherkenning is here to stay, maar je gaat het op de goede manier moeten doen. Um, in ieder geval een poging om dat de goede manier te doen, die heb ik ook meegenomen, is de Eurostar... De Eurostar, hè, die gaat fuseren met de Thalys. Dus dat wordt één groot uh, hoge snelheidstrein uh, netwerk. Um, die zijn er al langer mee bezig. Maar ze hebben nu uh, een, een nieuw dingetje wat de volledig biometrische check-in is. Met een belangrijk verschil. Want we hebben ze al eens voorbij laten komen met meer kioskjes waar je dan voorbij kon staan. Maar het idee is nu dat het echt, zoals ze het zelf noemen, free flow is. Het bedrijfje erachter die wij stiekem al veel voorbij hebben zien komen. Ook de festivals in Nederland maken gebruik van iProof van hun technologie, zo heet dat bedrijfje. En het idee is dus dat jij kunt na van tevoren thuis een hele check-in gedaan te hebben met ID-kaart en gezichtsherkenning. Um, is het idee hier dat jij dan vervolgens naar de Eurostar kunt gaan, naar het station in Londen, um, en daar gewoon aan kunt komen wandelen en uh, behalve natuurlijk nog steeds de bagagecheck die je moet laten doen rond security, maar voor de rest kun je gewoon doorwandelen. Je hoeft ook niet met je gezicht voor een kioskje te gaan hangen of iets dergelijks. Nee, je kunt gewoon doorwandelen bij uh, de toegangspoorten waar andere mensen dan allerlei checks moeten doen. En de software is snel en goed genoeg om dan jou daar ter plekke... terwijl je gewoon wandelt, te kunnen herkennen. Uh, belangrijk wel, en dat is ook de, de feedback die je ook hier weer... de maker van die software zelf gaf. Um, let op, dit zal altijd optioneel blijven. Uh, iedereen die het wilt, die uh, kan hier gebruik van maken... maar we gaan nooit iemand dwingen om dit te gebruiken. Nou, dat is hoe het hoort. Uh, gezichtsherkenning kun je niet tegenhouden als mensen er zelf vrijwillig voor kiezen... Ik ga het dan maar zo doen. Dan, dan, ja, daar, goed, daar kunnen wij er ook niks van vinden. Dat moet iedereen lekker zelf weten. Um, enige twijfel of vraag die ik me nog stel... ...waar komt het punt dat als je moet kiezen tussen of gewoon door mogen wandelen... ...of twee uur in de wachtrij staan, dat je nog echt hebt over een vrije keuze. Um, maar goed, dat is al wat fine-tuning. Het basisprincipe, we gaan nooit iemand dwingen om het te doen. Dat vind ik al een goed uitgangspunt van de Eurostar.
0: Ja, absoluut. En zo moet het gewoon zijn voor die technologie in zijn algemeenheid.
1: Ja. Um, goed, dat was eventjes de vakantiethematiek. Gaan we weer even door naar vs kan VS. Um, in Utah, als je daar in de high school mee wil doen met het voetbal. En misschien voor de mensen die er niet helemaal mee, mee zijn. Nuttig om even te vertellen. Uh, voetbal, in Amerika dan soccer. Is toch van oudsher in Amerika een vrouwensport? Um, komt wat op. De Major League Soccer begint aan populariteit te winnen met natuurlijk Lionel Messi die nou ook in Amerika speelt. Maar is van oudsher daar eigenlijk voornamelijk een vrouwensport? En um, als je nu in Utah bij een bepaalde high school mee wilt gaan doen, dan moet je wat informatie meegeven over... Uh, ja, je wilt je aanmelden, wat medische informatie meegeven. En daar stonden ook wat, wat, ja, toch wat specifieke dingen in die wat vragen deden oproepen, dacht ik het. Hè?
0: Ja, ik ben deze week een klein beetje in een rabbit hole gedoken. Op het vlak van wat de sportverenigingen in de Verenigde Staten toch allemaal vragen. als vrouwen willen meedoen aan onder andere uh, voetbal. Dat is allemaal begonnen met een tweet. Um, een tweet waarin een moeder eigenlijk ja, haar beklag doet over het feit dat zij haar dochter wil inschrijven. Uh, in de, de high school uh, voetbal tryout. En dat ze dus ook een heleboel medische informatie moet invullen. Dat is ergens ook logisch natuurlijk dat je dat moet doen. En ze stuurt een foto mee van een fragment van de informatie die gevraagd wordt. En de, dat is eigenlijk, ja, we zullen zeker ook het, de foto in de show notes zetten. Maar dat is eigenlijk een stuk van een papier waar eigenlijk uh, een heleboel informatie wordt gevraagd over de menstruatiecycli van de, het meisje dat wilt meedoen aan de High School Soccer Tryout. Hoeveel keer dat ze al haar, uh, haar maandstonden heeft gehad, wanneer dat die maandstonden plaatsvinden, of dat er uh, irregulariteiten zijn. T kortom, daar, daar werd dus redelijk hard en, en uh, diep op doorgevraagd: op die menstruatiecycli van, van wat uiteindelijk gewoon jonge meisjes zijn. Um, en dan ben ik een beetje in een rabbit hole gedoken, want ik vond het heel vreemd dat dat op die manier gevraagd werd: waarom zou dat noodzakelijk zijn voor u te kunnen inschrijven in high school voetbaltryouts? En wat blijkt nu inderdaad, het, uh, het is niet alleen in Utah dat dat gebeurt. Het uh, is in 44 staten, in de Verenigde Staten, dat dergelijke informatie gevraagd wordt aan jonge vrouwen, um, of aan de moeders van jonge vrouwen, voordat zij mogen meedoen aan sportactiviteiten die georganiseerd worden in school. Elke staat heeft daar zijn eigen regels over. Dat is een beetje typisch Amerika natuurlijk, dat dat niet federaal geregeld is. Maar elke staat heeft zo zijn eigen interpretatie van welke informatie moet worden opgevraagd. En je kunt natuurlijk al raden hoe conservatiever de staat, hoe invasiever de informatie die gevraagd wordt. Dat is helaas geen verrassing. Um, nu, er zijn twee dingen dat ik daar nog wel van kan zeggen. Eén, er zou een medische reden zijn voor het vragen van informatie. Ik ben zelf niet medisch onderlegd, dus daar kan ik helaas heel weinig commentaar op geven, maar weet dus dat er ook wel in de artikels die we mee hebben genomen, er wel een aantal mensen zijn, ook dokkers, die zeggen van kijk, uh, er zijn wel redenen waarom dit dit nuttige informatie is om mee te nemen naar mensen die willen sporten op een bepaald niveau. Maar twee, en dat is waar dat het uh, privacy aspect wel aan te pas komt, en wat dat voor ons vooral belangrijk is om mee te nemen als aandachtspunt, is... Diezelfde dokters zeggen ook, die informatie die hoort eigenlijk niet in handen te vallen van de scholen of van de sportverenigingen die verbonden zijn aan de scholen, zoals dat dan nu wel gebeurt. Die informatie, dat moet eigenlijk tussen dat jong meisje of de moeder en dat jong meisje en de arts, de zorgverlener zijn. Daar moet die informatie worden uitgewisseld. En wat er vandaag de dag gewoon gebeurt is dat uh, verenigingen zoals de Utah High School Activities Association, wat dat ja, geen zorgverlener is, dat is gewoon een vereniging die zich bezighoudt met het organiseren van sportwedstrijden en activiteiten in de high schools in Utah, dat zij die informatie opvragen, zij die informatie verwerken en dan vervolgens doorsturen naar de zorgverlener. En dat tussenstuk zou eigenlijk weg moeten.
1: Ja. Absoluut. Dat soort gegevens horen alleen maar beschikbaar te zijn aan mensen die in ieder geval zelfs in Amerika gebonden zijn aan het medisch beroepsgeheim. En dat ja. is hier hetzelfde. En Dat is ook de reden waarom als jij voor een bepaalde sport, uh, of je nu gaat boksen of je gaat schietsport doen of wat dan ook. En waar men een bepaalde medische informatie wil is er wel een goed idee? Dat de sportschool dus niet zegt of de, de club niet zegt, nou hier is een vragenlijst, vul die even in. Nee, dat die zeggen ga even naar een dokter en zorg dat die ons gewoon een attestje geeft waar niet op staat. Uh, Bart heeft recent behandeling bij mij gehad wegens zijn mentale probleem. Is zo schizofreen als de pest. Die moet vooral niet gaan schieten. Nee, daar staat gewoon op. Geschikt, ongeschikt. Dat is het soort informatie die je mee wilt geven. Hetzelfde als jouw werkgever een controlearts stuurt, Omdat je ziek thuis zit. Die kan bevestigen of je wel of niet geschikt bent om te werken. Maar daar stopt het. Meer informatie mag die niet doorgeven. Uh, dus ja, heel opvallend dat men dat hier denkt. Van, ah, moet toch kunnen. We gaan even die gegevens vragen. Maar ja goed, Amerika
0: ja, dat, dat is het. Hè. Het, is, het is gewoon United States going to United States. Thank God for GDPR moment is, is waar ik dit exact zou omschrijven. Want op zich, het vragen informatie, uiteraard, correct me if I'm wrong, ik ben een man, ik weet daar ook niet heel veel vanaf. Maar um, ergens zou je misschien wel kunnen snappen, er zijn ook bepaalde dingen... Um, Waar, over, over mannen die gevraagd worden bijvoorbeeld, waar je ook van zou kunnen zeggen van dat heeft misschien medische reden of dat kan nuttig zijn om te weten voor de sportactiviteiten. Uh, dat kan allemaal wel zijn, maar inderdaad, dat moet gewoon op de correcte manier behandeld worden. En op deze manier ja, stel je gewoon heel veel jonge ja, mensen bloot aan... Luister... Dat Dit soort is voor mij
1: op het niveau. En ik ga het nu iets te sappig doen. Misschien maar ook voor de mannen die luisteren. Maakt het, het misschien wat tastbaarder. Voor mij is het op het niveau. Dat ze jou gaan vragen. Hoeveel druppels ejaculeer je precies? Hoe vaak doe je dat? Ja, uh, ja, dat dat heeft dacht. niks te maken met mijn voetbalprestaties. En dat is hier precies hetzelfde. Die vragen die ze daar stellen. Ik durf hem best aan. Ik hoef geen medisch professional te zijn. Om in te kunnen schatten. Dat hoe lang duurt jouw uh, menstruatie. Uh, hoe vaak heb je die al gehad in het laatste jaar. Dat dat niet iets is wat ze horen te vragen bij een voetbalclub.
0: Misschien, misschien nog nuttig om mee te geven, of de mannen ook zeker, om het, om het wat meer te gaan kaderen, maar in een van de artikels die ik heb meegenomen in de rabbit hole, uh, waar het onder andere ging over die 44 staten die elk op hun eigen manier dat soort informatie vragen, er zijn bepaalde staten in de, Veren in de Verenigde Staten die um, naast mentale cycli van vrouwen um, bij de mannen bijvoorbeeld ook een inspectie van de genitaliën verwachten, voordat je mag meedoen aan bepaalde sportactiviteiten. En dan kun je nu ook afvragen, wat is daar in godsnaam de reden voor? Waarom is daar relevant om mee te kunnen doen met voetbal of met rugby of whatever?
1: Ja, misschien dat er risico's in wel een schat. Als je lacht van spatballen en er zou een voetbal tegenaan komen, dan kan dat misschien serieuze ja. medische <laughs> consequenties hebben. Ik bedoel, daar kan ik dan zelf nog in komen. Maar... Ja, ja, maar nee, toch. Nee, Allee, nee.
0: Er, was, er was één vraaglijst die ik had gezien, waar, dat één iemand, waar dat een, waar dat een uh, sportfederatie, dus ook opnieuw geen art, maar waar een sportfederatie okay. vroeg aan jongens uh, of dat ze één tilbal hadden. Dat was een specifieke vraag
1: wauw, ja
0: en dat zijn, dat zijn zo'n vragen waar ik van denk van ja, eerst en vooral laat dat over aan een arts die gebonden is aan een heleboel verplichtingen, niet aan de sportfederatie maar dan nog, waarom is dat relevant?
1: ja, misschien dat dat de uitloop is van uh, Lance Armstrong en zijn dopingfraude maar goed, <laughs> dan zijn we er al te ver in um, ik uh, heb iets het is maar zijdelings gerelateerd met privacy misschien of, nou, eigenlijk niet, maar um, ik, vond hem toch, ik vond hem heel interessant um, Tim, weet jij wie Jet Lee is?
0: Ik weet wie Jet Lee is. Ja, ik, ben, ik ben nog niet zo jong.
1: Ah, oké, oké, daar goed. misschien ook, omdat dat natuurlijk iets is wat in ons beider interessegebied ligt. Uh, voor de mensen waar, die ja. niet weten wie Jet Lee is, um, dat is, ja, ik, ik, ik ben altijd fan geweest van een beetje martial arts films, hè, vechtfilms. Um, je goed je had natuurlijk, je had types zoals Jean-Claude Van Damme, uh, je had Arnold Schwarzeneggerachtige figuren. Um, er hadden er altijd een paar tussen die heel goed waren bij vechtsporten. Jet Lee was voor mij altijd een klasse apart. Die, als die meedeed in films, daar ging, daar ging ik voor zitten. Dat was gewoon, en zeker in de eerste films, een van de, de eerste films waar ik hem heb gezien, uh, Lethal Weapon met Mel Gibson. Um, daar had hij amper uh, spraak. Ja, daar moest hij vooral uh, de uh, Norse Chinees zijn die heel veel ging knokken en daar ook heel erg goed in was. Um, maar dus de, die, die, is in die periode is hij wat opgekomen. En ik benadruk dat zo omdat dat relevant is voor het stukje. Die staat voor mij echt samen met de Bruce Lee-achtige types op uh, de technische kwaliteiten van hun uh, vechtsport. Um, en waarom neem ik het artikeltje nu mee? Ik was uh, wat aan het lezen over de Matrix. De um, Matrix heb je toch gezien, Tim?
0: Ja, ja, absoluut, absoluut. De Matrix. Tuurlijk heb ik de Matrix gezien, maar. <laughs> ja, tuurlijk. maar je zegt
1: dat niet. Maar ik heb bijvoorbeeld ook wel eens aan mijn dochter gevraagd. Die heeft geen benul wat die films zijn. Oh. Um, Les oh Bianchis toen die, nou die uitkwamen. Cultuur? Toen die uitkwamen, heb jij die misschien ook niet meteen gezien, want dat was toch nog niet helemaal op uh, de goede leeftijd.
0: Net zoals dat ik Star Wars nooit in de begin heb gezien, want dat was ver, ver voor mijn leeftijd. Maar ik heb ze wel achteraf gezien. Oké, okay, okay. fair,
1: fair enough. Ik ben ook niet uh, oud genoeg om de originele Star Wars te <laughs> hebben en die het ook bekeken. Je hebt helemaal ja, gelijk. Voilà. Anyway, waar kwam ik nu tegen? Het artikeltje ging dus over... Um, je hebt in de Matrix Reloaded, heb je zo scènes waarin de Oracle, een belangrijk personage in die films voor de mensen die ze niet gezien hebben, die wordt beschermd door iemand. En dat is ook weer een Aziatisch type... Uh, die ook weer heel veel vechtsport dingen doet. En ik weet nog, toen ik die films bekeken... dat ik me afvroeg, waarom is het niet Jet Li... Dat, dat zou perfect zijn voor hem. Nou, dat blijkt dus. Die heeft die rol effectief aangeboden gekregen. Die heeft dat niet gedaan. Want zij, die een van de dingen die in het contract stonden, en hier komt dan eindelijk mijn privacy hoek, uh, een van de dingen die in het contract stonden is dat ze al mijn uh, uh, dat ik drie maanden moet ik daar komen schieten voor mijn scènes. En dan vervolgens willen ze dat ik zes maanden nog langer blijf doorwerken. En dan gaan ze allerlei uh, opnames doen van mijn vechtkunsten. En die vechtkunsten die gaan ze dan digitaliseren. En die willen zij vervolgens dat de, de, de rechten op die filmen, die, die zijn van hen. Die ben ik dus kwijt. En dat betekent dus dat zij, zoals hij van Haag af destijds, ik was bang dat ze, want er was dan, ja, Matrix was onder andere bekend om het gebruik van CGI, hè, de effecten. Um, mm -hmm. Hij was bang dat ze dan in staat waren om gewoon zijn uh, lichaam en zijn vechtkunsten te gebruiken, maar er een ander hoofd op te zetten. En dus hij heeft daarom geweigerd om die rol in te vullen. Um, goed, we hebben het dus over 1999, begin 2000, die Matrix films. Daar was hij zijn tijd dus eigenlijk ver mee uh, vooruit, want wat veel. En dat soort dingen toen echt nog niet heel toegankelijk was. En waar je dat misschien inderdaad op niveau van Hollywood met heel veel effecten voor elkaar kon krijgen. Was hij dus toen al bang dat ze te makkelijk hem vervolgens buitenspel konden gaan zetten. En ja, daar heeft hij dus gewoon volkomen gelijk in gekregen. En dat vond ik een hele interessante.
0: Dat is heel cool. Uh, want dat is um, ja, dat, dat is iets wat bij heel veel aspecten... Wel echt een old topic is aan het worden. Um, ik zie dat bij een aantal van mijn klanten ook, dat die met projecten bezig zijn, waar ze zeggen van oké, okay, we willen gaan werken met uh, persoonsgegevens van echte mensen, om dan vervolgens die te gaan gebruiken als een soort van basislijn, om synthetische versies ervan te maken. Beeld, audio, whatever. Dat is, dat is echt een hot topic in de wereld van artificial intelligence. En dat is dus heel cool om te zien dat hij toen al zoiets had van gaan we het toch niet doen. Want als je kijkt naar de capaciteiten van vandaag de dag, als je, als je die informatie zou hebben van Jet Lee, ben ik er vast van overtuigd dat je een exacte kopie van Jet Lee, zijn, zijn signature moves en zijn wat dat ja. hem zo interessant maakt zou kunnen maken en dan in film kan zetten met ja. de budgetten die daar daartegen aangesmeten worden, dan heb je eigenlijk Jet Lee niet meer nodig om een Jet Lee film te maken.
1: Nee, en je, je ziet je helemaal voor je hoe ze daar in Hollywood over nadachten. Uh, compleet geen respect voor de acteur, die Jet Lee is gewoon denkend. Ja. ja, dat is gewoon een of andere persoon die wij hierin huren voor zijn vechtkunsten. Als ze dat nou gewoon eens eventjes kunnen digitaliseren, dan zijn we van heel die acteur af. Um, en goed, daar was hij dus helemaal mee met, dat gaan we niet doen. Um, andere uh, knotsgekke... Uh, <laughs> Trends die we zien. Uh, we hebben het natuurlijk vaak genoeg gehad over uh, TikTok. Um, ik, ik moet zeggen, deze die jij hebt meegenomen, Tim, ik vond hem toch wel heel bijzonder. Um, bottom line: een dokter verliest nu haar licentie, maar ik laat even aan jou om uit te leggen op waarom precies.
0: Ja, dat is een arts, een chirurg in de plastische chirurgie. Um, in Ohio, uiteraard, in de Verenigde Staten. Here we go again. En het is een zekere Dr. Gra. En die is op een bepaald moment inderdaad, zoals jij hebt gezegd, haar uh, medische licentie verloren geraakt. Die mag dus ook haar, haar activiteiten als arts en als, als pastische chirurg niet meer uitvoeren. Uh, voor de simpele reden dat zij, en dat is echt, dat is eigenlijk gek om, om luid op uit te spreken, maar zwart. Zij was TikTok-filmpjes aan het maken tijdens chirurgische ingrepen. Dus niet alleen stond zij te dansen in de wandelgangen van haar kliniek, maar ook in de operatiezaal, terwijl ze bezig was met een liposuctie en het vet weg te zuigen van iemand die daar op een tafel lag, was die tegelijkertijd aan het babbelen en aan het ratelen en TikTok-filmpjes aan het maken en gekke dingen aan het doen. En dat is op een bepaald moment zo ver gelopen dat... Uh die, die uh, Dr. Graw eigenlijk fouten begon te maken tijd. Oh ja, uiteraard, want je bent bezig met een met een mens die op een tafel ligt die je moet opereren of waar je als chirurgie op moet gaan toepassen. Dan zou je eigenlijk wel verwachten dat uw volledige attentie en uw aandacht daaraan wordt gewijd. Um, en die heeft dus een aantal sl slachtoffers, ja, zo zou ik ze wel moeten noemen, een aantal patiënten gehad die um, bij die plastische chirurg zijn langsgekomen en achteraf met uh, interne bloedingen of perforaties waar geen perforaties zouden moeten zijn, terug zijn moeten gaan naar artsen, naar ziekenhuizen omdat zij uh, ja, heel slecht behandeld waren door die plastische chirurg Ongelooflijk eigenlijk hè
1: ja, en om het helemaal ten volle te kunnen waarderen, moet je eigenlijk ook eventjes uh, wat filmpjes van haar bekijken. Ja, waarin ja, ze dan op dus met uh, lichteffecten op de achtergrond. in wat duidelijk de operatiekamer is, staat te shaken op het operatiebed. Um, waar je haar met de implantaten van de borstoperatie die ze aan het doen is. een beetje bijna ziet jongleren. Um, dus het is niet zomaar iemand die... Want zover heb je veel van die filmpjes... Ik heb er zelfs ook wel eens een keer naar iets gekeken, denk ik... waar ze wat toegankelijk willen praten over... wat zijn we hier aan het doen. Het is echt helemaal in TikTok-stijl... Uh, yeah, met yeah. dansjes inbegrepen... dat die uh, daar bij die operatietafel bezig is. Is ook iemand die in het verleden... in 2021, 2022... 2022 al waarschuwingen van de board heeft gekregen... van let op... Um, kan dit wel... en die dus nu gewoon te horen heeft gekregen... na effectief klachten... Uh, wat jij aan het doen bent zo operaties is gewoon een gevaar voor de gezondheid en daar ga je mee stoppen.
0: Ja, absoluut. Dat was een van haar verdedigingsargumenten in de rechtbank. Uh, niet... Ja niet per se in de ringbank, maar in de medical board, om het zo te zeggen, waar ze haar is, kwijtgeraakt tijdens haar verhoor, tijdens de review van haar acties. Een van de argumenten waar ze inderdaad aanhaalde, was het feit dat zij informatieve filmpjes wil maken over chirurgische ingrepen en over plastische chirurgie en dat zij informatie de wijde wereld niet wil sturen. Maar inderdaad, als je gaat kijken naar die filmpjes zelf, dan is dat gewoon de usual TikTok-brol. Uh, waar er wat gekke dunjes op worden gedaan. Daar was niks informatief aan. Dus daar is de medical board gelukkig na een aantal strikes niet meer in meegegaan.
1: Nee, 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 nee absoluut. absoluut. Uh, de klassieke verdediging van: ja, maar ik wil gewoon wat fijne, vrolijke filmpjes brengen in deze wereld. <laughs> waar al zoveel negativiteit is. prima, maar dat doe je niet als je achter de operatietafel staat. lijkt nee. me best een binnenkoppertje. Um, gaan we door naar. Um, Europese projecten. Subsidieprojecten in Afrika. Uh, bedoeld om daar voor een heleboel groepen... het leven beter te maken. Een van de organisaties die dat doet... is het EU Trust Fund for Stability... and Addressing Root Causes of Irregular Migration... and Displaced Persons in Africa. Dat is de naam van dat project. Bek lekker
0: hè? Een hele mond
1: vol ja. Mooi. Ja, absoluut. Uh, korter maken ze er kennelijk van EUTF for Africa. Nou, dat lijkt me al iets uh, duidelijker. Um, soms kun je al afleiden uit het feit dat dat de naam is voor zo'n project... dat ze misschien liever niet hebben dat mensen er te veel naar gaan kijken. Um, ik denk dat dat hier wel uh, terecht is. Um, lang verhaal kort. Het is iets wat ik van Privacy International org heb meegenomen... Um, die hebben zeer uitgebreide analyses die voor wat zij ermee willen doen ongetwijfeld nodig zijn. Maar soms verliezen ze zichzelf een beetje in de details die het zo maken dat je nogal diep moet gaan zoeken. Van wacht even, maar wat gebeurt hier nu concreet? Nou, dat vat ik even samen. Um, Europa heeft op een heleboel plekken, maar hebben zij geld ter beschikking om in Afrika te stoppen. Ook dit project had dat. Uh, maar wat blijkt van alle dingen die ze kunnen doen, zijn ze het vooral aan het stoppen. En, en uh, Privacy International heeft dan Senegal genoemd. Als case study, maar het gebeurt op meerdere plekken in Afrika, zijn ze bezig om het vooral te doen: om een biometrisch identiteitssysteem uit te rollen, volledig gefinancierd met EU-middelen in Senegal. Um Uiteraard zegt men dan van ja, maar dit is een omgeving waar het al heel moeilijk is om een identiteit te hebben, een wettelijke identiteit, want paspoorten en kaartjes die zijn verloren, mensen moeten verhuizen als er oorlogen zijn. En dus wij komen hier met een, een systeem, een project wat ervoor bedoeld is om mensen wel dat recht op identiteit te geven door gezichtsherkenning. Um, en ja... Hier weer lang verhaal kort. Daar zijn geen privacy impact assessments voor uitgevoerd. Geen data protection impact assessments. En wat je vervolgens ziet. En dat past wel beter bij, zoals we het dan zelf zo mooi noemen, in die hele lange naam van dat project. Root causes of irregular migration. Ja, waarbij ze dus eigenlijk al hinten... dit is iets om de ja, irreguliere migratie... oftewel, ik denk dat dat gewoon codewoord is om te zeggen... Um, wij willen de mensen tegenhouden die hier niet uit uh, asiel aanvragen... en om vluchten van oorlog komen... maar die hier voor economische voorspoed willen komen. Um, dat systeem wordt dus uiteraard niet alleen al ingezet... om mensen identiteiten te geven... maar wordt ook al bedoeld om als ze en tot aan de grens komen van Europa... ze zo snel mogelijk te herkennen en ze meteen terug te kunnen sturen... Um, waarbij als men dat dan bekijkt en dat is wat Privacy International ook zegt, dat hele idee van we willen een systeem opzetten om uh, mensen identiteiten te kunnen geven, ja dat kan ook door simpelere niet gecentraliseerde databases die je opzet waar je ook identiteiten mee kunt managen. Uh, jullie hebben die privacy en die data protection analyses niet gedaan. Wat jullie hier eigenlijk aan het maken zijn, gefinancierd met EU-subsidiegeld, is gewoon een gigantische massa databank die ervoor gaat zorgen dat je beter migranten in kaart krijgt en terug kunt sturen. Uh, ik snap wel waar die bezorgdheid vandaan komt.
0: Uh, ja, absoluut. Eerst en vooral omdat migranten de facto wel gewoon een, een uh, toch wel zwakkere doelgroep, om eerlijk te zijn, dat die onder de loep worden genomen en dat die kwetsbaar. op zo'n manier... Kwetsbaar. Ja, zwak is het foute woord, maar inderdaad kwetsbaar. De, uh, vaak ook gewoon niet geïnformeerd over die technologie die wordt ingezet en gewoon uh, ja... Dat is problematisch, omdat, ja, voor heel veel redenen om eerlijk te zijn, maar eerst en vooral gewoon omdat die mensen vaak gelokt worden met het gebruik van dit soort technologie of met het laten registreren van hun gezicht, in de hoop dat ze dan vervolgens een sneller proces krijgen, ja, of een sneller precies. verwerking krijgen aan de grensbewijzen bij wijze van spreken. Dus dat is al helemaal niet fair hoe dat loopt. Los van het feit dat die mensen waarschijnlijk ook gewoon helemaal niet geïnformeerd worden over die technologie zelf, en wat er daarmee gebeurt, en hoe dat ze contact moeten opnemen, en dergelijke. Nee, dus, nee, nee, ik, ben, ik, ik vind dat altijd heel, uh, heel, heel bizar hoe dat men dat soort zaken doet, zonder eens een analyse uit te voeren van de impact dat dat kan hebben long-term op die migranten.
1: Ja, omdat je daar dus ziet, wij vinden dat allemaal leuk en aardig. Die hoge standaarden waar we zelf aan gehouden zijn. Maar als we dat willen toepassen bij een projectje waar we zelf uh, mee bezig zijn. Dan vinden we het eigenlijk niet zo heel leuk meer. En het is niet dat dat niet gebeurt. Hè. Ik heb zelf, dat was nog een van de leukere uitstapjes die ik als privacy professional mocht doen. Een project in Gambia wat gefinancierd werd met Europees geld. Bij de toekenning van die financiering werd opgelegd. Hier moet een DPIA gebeuren. En ik ben daarheen gegaan om te assisteren met de uitvoering van die DPIA. Um, dus als het echt willen, dan kan het prima. Dus het is niet van ja, maar dat is toch Afrika, GDPR geld niet. Um, ik, en dat vinden ze zelf ook, als het ze goed uitkomt. Als je dingen gaat financieren met Europees geld, dan moet je ook Europese standaarden aanhouden. En dat wil heus niet zeggen dat wij in Gambia zijn gaan vertellen hoe ze met gegevens om moeten gaan, maar dat binnen de context van dat project, je het gewoon gaat doen volgens de Europese normen. Um, en ja, hier hebben ze dan dus voor gekozen om dat vooral niet te doen. En dat lijkt me dan ook niet geheel toevallig. Um, ik hoop dat daar heel wat aandacht voor gegenereerd wordt. Um, wat hebben we nog? Uh, eentje van Microsoft. Uh, ja, Microsoft. En, en niet alleen Microsoft, maar het, het principe van... wij gaan bepaalde basale security features gaan we koppelen aan het feit... dat je dan maar een betalend of een duur abonnement moet hebben. Daar zie je veel terugkomen. Um, daar was het artikeltje waar jij hebt meegenomen ook een voorbeeldje van. Ging over iets specifieks met bepaalde loopbestanden. Uh, op wat voor manier wil Microsoft wat geld slaan uit betere security in dit geval?
0: Um, wel, ja, inderdaad. Vorige week meldde Microsoft in een, naar eigen zeggen moet ik toegeven, een zelf heel summiere verklaring dat uh, bepaalde bad actors, aanvullers, toegang hadden gekregen tot e-mails van klanten via de exchange online, waaronder ook overheidsinstanties. Uh, dat is heel veel heis rond geweest, heeft wel de headliners gehaald, zeker in security nieuws, uh, want dat was toch wel een heel groot, een heel groot incident. Um, maar daar is ook uitgekomen dat een aantal ja, van die partij die dan slachtoffer zijn geworden van zo'n aanval dat die inzicht wilden krijgen in um, op welke manier dat zij ja, gecompromitteerd zijn, uh, ver dat dat reikt binnen de organisatie, wie dat er gecompromitteerd was, wanneer dat plaatsvond. Allemaal dingen die je eigenlijk traditioneel vanuit een perspectief wilt gaan nagaan door middel van logging. Eh, logging, om dat misschien nog eventjes uit te leggen. Dat is eigenlijk um, een maatregel die je neemt um, om te kunnen verifiëren wie op welk moment, op welk tijdstip, via welke toegang, bepaalde informatie in handen krijgt of verwerkt, of op de een of andere manier zich daar toegang toe verschaft of bekijkt. Vaak zijn dat gewoon ellenlange lange lijsten. Uh, Tim van Haaren heeft op 7 uur op een vrijdag die een datum, dit, dit en dit bekeken, heeft die handelingen uitgevoerd. Moet je, zo moet je dat eigenlijk voorstellen. Dat is heel nuttig om te zien of er ergens misbruik wordt gemaakt van een toegang, of dat er verdachte activiteiten plaatsvinden op een netwerk of in bestanden. Um, en om dat dan ook achteraf te kunnen gaan verifiëren. Nu wat blijkt, ik moet toegeven dat ik het zelf ook niet helemaal wist, um, maar Microsoft werkt met verschillende licentiemodellen. Um, en ja, uiteraard, hoe beter de licenties en hoe geavanceerder de, de uh, functionaliteit in die licenties, hoe duurder ook. En wat blijkt nu? Um, er zijn meerdere bevelingsonderzoekers opgestoten op het feit dat Microsoft logbestanden. Die, heel, die, die echt cruciaal zijn om te kunnen achterhalen wat er is gebeurd bij een cyberaanval of bij een incident, of bij een vermoeden van een incident, um, die houden ze eigenlijk gegijzeld bij wijze van spreken achter hun duurste licentie. En ja, dat, dat is gewoon echt een, een principe, zoals je ook al zegt Bart, dat is iets wat dan niet alleen Microsoft doet, maar een heleboel grote techbedrijven, maar dat moet nu echt wel gaan stoppen. Logbestanden zijn een van de basiselementen bij Eendert welk onderzoek naar een incident of naar een vermoeden van misbruik, dat is het een van de eerste dingen waar men naar gaat kijken om te gaan verifiëren wat is de waarheid en wat is niet de waarheid en wat is, nu, wat is er nu eigenlijk echt gebeurd. En dat gaan um, gijzelen achter wat dat uiteindelijk een paywall is, gewoon duurdere licenties aankopen ja dat, dat is gewoon uh, niet oké okay. dat is een dat zou basis feature moeten zijn van van de systemen die microsoft aanbiedt aan al hun klanten en dat zou niet gegezeld mogen worden achter een een dure licentie waar een heel veel features achter zitten waar misschien de meeste klanten geen interesse in hebben
1: nee nee het is uh, iets waar ik via twitter laatst ook nog eens een opmerking over maakte um... Voor het verwerken van de tickets van Privcon gebruiken we ook een plugin. Eentje die aan draait op onze eigen WordPress site. Dus hebben we dat netjes allemaal bij onszelf kunnen houden. Um, en, ik kreeg een, en daar hebben we ook gewoon netjes voor betaald. Alleen ik kreeg dus een update van die plugin. Waar al in stond van ja, uh, serieus security issue. Wij raden iedereen aan om zo snel mogelijk deze update te installeren. Um, let op, deze update is alleen maar beschikbaar voor betalende klanten. Ja, um, ja. ja, dat is dus. Nou ja, dat, dat, dat kun je dus gewoon niet maken. Als jij eigenlijk toegeeft: uh, wij hebben een product wat lek is. En waar uh, eigenlijk. Ik ja, bedoel, wij zijn er nu achter gekomen: het is gefixt, maar waar misschien al potentieel al lange tijd misbruik voor worden gemaakt. Kun je niet zeggen. En dat gaan we alleen maar voor onze betalende gebruikers uh, vrijgeven. En zeker niet als je op het niveau van een Microsoft zit. waarbij... Um, cruciale systemen eraan hangen, waarbij de enige manier om aanvallers het lijf, van het lijf te houden dat soort functionaliteiten zijn. Daar is al heel vaak discussie over geweest. Ik dacht eigenlijk dat ze dat nu dan ook tegenwoordig beter deden, maar ja, zo blijkt dus niet.
0: Nee, het probleem is gewoon vandaag de dag, anno 2023, met de digitalisering, en, en die wordt alleen maar sterker en sterker, basis security features zoals logging, toegangscontroles, whatever, dat zijn gewoon... Um, Basiselementen van een goed product En als die niet oud Gewoon verworven zitten in een basisprijs van je product En achter een paywall zitten Ja sorry, maar dan, dan is je product gewoon niet goed Vandaag de dag Dat, is, dat, dat zou de standaard moeten zijn dat, dat, We spreken niet over zeer geavanceerde Prototypes van security maatregelen of iets We spreken over iets dat al jarenlang Decennia zelfs bestaat Dat al decennia ook gebruikt wordt om aan onderzoek te doen en dat achter een paywall zetten, dat is, daar weten ze goed genoeg wat ze mee doen en dat is gewoon fout. Het
1: komt er gewoon op neer, dat is privé, dat is beter. Chantage is geen lange termijn businessmodel. Zo kunnen we het denk ik <laughs> wel uh, samenvatten. Um, Tim, maak je wel eens een, een typootje, een tikfoutje?
0: Uh, helaas wel, ja. Vaak in e-mails e ook.
1: En, uh, uh, heb je toevallig er eentje bij de hand dat je zegt van ja, dat is eentje die wel redelijk gevoelig is. Een beetje een tikfoutje wat toch wel uh, redelijk pijnlijk is.
0: Eh, uh, wof, ja, Goh, ik heb er niet per se eentje bij de hand, het is, het is, het is gewoon een domme, maar hoe vaak dat ik al, en dat is ook goed met een autocorrect die soms aanstaat, dat is ook een goede excuus trouwens voor de mensen die vaak wel eens een tipfout maken in e-mails, uh, maar de, de hoeveelheid, de, de aantal keren dat ik in e-mails mijn e-mails al niet heb afgesloten met, um, ja, groententim in plaats van groententim, veel te veel, okay. mijn nog, team. maar niks gevoelig eigenlijk, dat is redelijk, gewoon
1: dom. Uh... Nog redelijk onschuldig. Um, ik heb autocorrect uitstaan. Uit misschien nog een beetje... ouderwetse paranoia dat 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 weer... dan leert hij weer iets van het Misschien door. En dat betekent dat ik dus... ik kan me daar niet achter verschuilen. En een van mijn wat pijnlijke tikfouten... die regelmatig voorbij komen... je weet de I en de O... die staan redelijk dicht bij elkaar. En dat betekent als ik dus wel eens... een zin wil afsluiten met... hier, dan wordt dat wel eens... hoer. En afhankelijk van wie je dat berichtje stuurt... kan dat best ongemakkelijk overkomen. Nu... Dat is ongemakkelijk. Je krijgt dat zo uitgelegd. Geen probleem. Het wordt lastiger op het moment dat daar staatsveiligheid bij komt kijken. En dat is wat ik hier heb meegenomen als het eerste datalekje. Um, in Amerika is men erachter gekomen. <coughs> Na de meldingen van een Nederlandse ondernemer. Die dat overigens al tien jaar doet. Uh, die Nederlandse ondernemer, Johan Zuurbier. Nou, als dat geen Nederlandse naam is, dan weet ik het ook niet. Die zit al die zit al een jaar of tien uh, in Mali... te ondersteunen bij het beheer van de domeinnamen van Mali. Uh, zijn contract loopt bijna ten einde. En daarom heeft hij nu op verschillende plekken aan de bel willen trekken. Uh, want een van de dingen waar hij tegenaan liep... is in het beheer van die systemen... ging hij op een gegeven moment uh, eens kijken... kan ik niet op een bepaald moment uh, zien... of mensen per abuis mails aan het versturen zijn... om daar een bepaalde dienst rond aan te bieden... om dat te corrigeren of iets. Dus hij ging eens capteren... Wat zijn het soort mailtjes die binnengestuurd worden op de .ml domeinnaam? Uh, uiteraard van Mali. Die hier eigenlijk niet thuishoren. Um, ja, er is nog een andere domein hè, die redelijk veel lijkt op .ml. En dat is .mil. Dat is voor de militaire extensie bij, in Amerika. Um, dus navy.mil, army.mil. Um, ja, je voelt al waar we heen gaan. Uh, op een gegeven moment is hij dat dus gaan doen. Onze vriend Zurb hier um, kwam op een gegeven moment in januari alleen al. Achter 117.000 mails die bedoeld waren om naar een mailadres te sturen die bij een .ml-adres uitkwamen. Um, uh, heeft dat al, dus al jarenlang, wist hij wel dat dit speelde. heeft dat ook al proberen te melden aan de Amerikaanse diensten. Uh, die doen dan niks mee. Uh, en wat nu dus een finale aankondiging is van... ja, kijk, ik heb het dus in januari nog eens een keer aangezet. Uh, ik heb het acuut weer uitgezet, want als ik zie wat je in Amerika kunt oplopen... met het per ongeluk lekken of bewust lekken van gevoelige gegevens... Dat zijn uh, heel veel, uh, ja, dat zijn hoge gevangenisstraffen. Voor de mensen die dat interessant vinden, uh, ga je zoeken op iemand die Reality Winner heet. Ja, zo heet ze echt. Reality Winner. Een bekende die een paar jaar de bak is ingevlogen voor het lekken van één documentje. In ieder geval, um, daar zijn dus ja, uh, wellicht honderden duizenden mails over de jaren heen, misschien zelfs miljoenen, die bedoeld zijn om naar militair personeel te sturen en die vanwege een simpel tikfoutje uh, uiteindelijk bij een Mali terechtkomen en waar zuurbier dus ook meegeeft, let op, het risico is hier... Nog meer aanwezig. Mijn contract stopt binnenkort. Binnen Mali weet men dit misschien ook. Het is dus maar een kwestie van die mails niet gaan deleten en die wel effectief gaan ontvangen. En jullie hebben een serieus risico op, uh, op lekken. Um, ja, iets wat technologisch ook wel op te vangen is. Hè? Een, een, een rule aanmaken van: op het moment dat vanuit onze militaire adressen um, er naar punt ML wordt gestuurd in plaats van punt mail, daar kun je best wat tegen doen. Dus dat vond ik wel een, een interessante.
0: Ja, ja. Dat, ik, ik vraag mij op... Want inderdaad, ik was ook aan het denken over die e-mailregels die zijn redelijk gemakkelijk in te stellen dat kost ook niet heel veel tijd ik vraag mij gewoon af of dat uh, of dat niemand hier ooit over heeft nagedacht of dat, dat nu echt iets is dat vanuit de, die militaire diensten dan uh, of de mensen die dingen sturen naar militaire diensten of dat dat nu echt iets is dat naar boven komt van ah oh fuck, wij hebben al die jaren e-mails verstuurd naar .ml in plaats van .mil of dat dat iets is waar men zich wel van bewust is en men heeft er gewoon nooit iets aan gedaan dat vraag ik mij nu wel af, want dit is toch echt iets waar je van zegt van, dat is toch ook heel visibel, gestuurd e-mails, die e-mails komen alleen, daar wordt, er komt geen antwoord op, dus op de duur zou u toch vragen binnen stellen, zou ik dan denken.
1: Ik kan me heel goed voorstellen dat de meeste van die mensen niet doorhebben dat dat wel degelijk opgepikt kan worden. En dat die mails niet zomaar bouncen en dan verdwijnen in het niets. Maar dat die perfect gewoon opgevangen kunnen worden. En dat daar dus eigenlijk zeker in deze categorie een, een, een serieus staatsveiligheidslek in zit. En dan staan ze dan gewoon niet bij stil. Um, over staatsveiligheidslekken gesproken. We hebben nog een mooie. Ben jij bekend met Virus Total, de organisatie? Ja. Mooie uh, online database van allerlei malware. Het idee is, uh, en ze zijn echt heel bekend... Uh, sowieso worden ze ook gebruikt als input... voor alle antivirusontwikkelaars, anti uh, programma's. Uh, we stappen langzaam, of nee, niet langzaam... eigenlijk al een tijd wel af van het idee... dat antivirus werkt op basis van het herkennen... van wat er eerder is geüpload. Antivirus moet slimmer zijn. Die moet dingen gaan uh, kunnen herkennen... zonder dat iemand anders het ooit al eens heeft te hebben. Maar goed, dat terzijde. VirusTotal is dus een gigantische database... Met allerlei malware. Uh, is echt de bekendste. Um, sinds een 2012. Dochteronderneming van Google, hè? Sinds 2012. Een dochteronderneming van Google, inderdaad. Dus ondertussen al, al meer dan 11 jaar. Um, wat is nu het datalek? Um, niet super schokken, maar hier zie je dus maar weer. En dat is een punt wat ik vaak ook aanhaal op andere plekken. En eigenlijk sluit aan bij ons voorgaande verhaaltje. Uh, zelfs e-mailadressen kunnen aan zich al gevoelig zijn. Want daar zit al informatie in. En dan hier gaat het dus over dat ja, het is een oepsje. Uh, iemand bij Virus Total heeft per ongeluk informatie publiek gezet... die niet publiek had moeten staan, inclusief e-mailadressen van gebruikers. Um, uit een e-mailadres, ja, als dat at nse.gov is, ja, dat geeft al behoorlijk wat vrij... Zeker in de context van het werken voor inlichtingendiensten... is pure anonimiteit. Het feit dat um, niet meteen zichtbaar is dat jij voor zo'n inlichtingendienst werkt... is al een gevoelig gegeven op zich. Um, en dat is wat we dus met die data Dat ging toch om een paar duizend mensen um, waar dat voor gold. Um, ik wil het niet al te heftig maken. Um, het is te zeggen, als je echt een superbelangrijk inlichtingofficier bent... dan neem ik aan dat je je ook niet met je nse.gov-adres gaat registreren... bij Total. Maar met dat ik het zeg, besef ik dat dat waarschijnlijk vaak genoeg wel gebeurt. Um, en dus die dataset is aan zich al gevoelig. En ja, dat is dus het oepsje waar Total mee moest gaan uitpakken, die daar gelukkig wel transparant over gecommuniceerd hebben.
0: Ja, en zo zie je maar, de, de menselijke factor blijft ook nog wel zeker iets belangrijks om in acht te houden, want het kan altijd gebeuren dat er fouten gebeuren. We zijn mensen, dat is, dat is op zich ook geen ramp, maar ja, dat is wel iets om in het achterhoofd te houden dat dat... ...altijd gaat kunnen blijven gebeuren. Er gaat, denk ik, nooit een systeem zijn dat de menselijke fout volledig weghaalt... ...dan zegt je de mens eruit haalt. Maar ja, bo.
1: Ja, ja, en dan krijg je chatgpt achtige dingen... ...en ik ja. weet niet of dat, dat zoveel beter gaat zijn. Daar heb ik ook mijn
0: bedenkingen bij, om eerlijk te zijn.
1: Um, goed, uh, ja, vriend Cartman, je mag het nog eens roepen... ...maar het is een keer aanzienlijk minder. You will respect my daughter! Want die autoriteit respecteren... Ja, ...daar zijn ze in de vakantie kennelijk wat minder mee bezig... ...maar, Tim, je hebt het er nog eentje meegenomen van een uh, ...op basis van een therapieplatform die moet lappen.
0: Ja, we mogen onze Amerikaanse vriend de FTC er nog eens bij nemen. Um, die moet inderdaad dat de plaatsvervanger ...omdat alle andere Europese autoriteiten nu op vakantie zijn blijkbaar. Uh, maar de FTC heeft wel nog een interessante uitspraak gedaan... ...en een boete gegeven van 7,8 miljoen dollar... ...aan het online therapieplatform BetterHelp. En... Um, wat dat BetterHelp doet is, zij verzamelen een heleboel gegevens en um, brengen mensen in contact met psychologen, therapeuten, maatschappij, maatschappelijke medewerkers uh, en anderen. En kunnen op die manier ja, een soort van tussenplatform spelen voor het verlenen van, van psychologisch advies en, en therapie en dergelijke. Um, die verzamelen dus ook een heleboel informatie over iemand die dergelijke uh, therapeuten of psychologen zoekt, waar dat ze mee struggelen, waar dat ze mee kampen, de problematiek die heerst in hun persoonlijk leven. En um, BetterHelp heeft altijd beloofd, zoals vaak, dat zij heel netjes omgaan met de privacy van die mensen, want het gaat om heel gevoelige gegevens en dat herkennen zij en ze gaan er absoluut niks mee doen. We gaan dat enkel gebruiken voor het verlenen van de juiste therapie met de juiste personen. En wat blijkt dan als de FTC komt aankloppen en komt vragen van, jongens, wat is er eigenlijk aan de hand? Um, Naast uiteraard het aanbieden van therapie en een soort van tussenplatform spelen tussen patiënten en psychologen en zorgverleners in het algemeen, Um, BetterHelp contacteerde onder andere ook platformen zoals Facebook, gaf daaraan ook de uh, contactgegevens mee van de patiënten of de mensen die therapie willen volgen, gaf ook mee of dat ze ooit al eens therapie hadden gevolgd en wat dat onderwerpen waren, om vervolgens aan Facebook te vragen, vind nu voor ons mensen die gelijkaardig zijn met de mensen die wij al in ons klantenbestand hebben en geef die advertenties van BetterHelp. Dus eigenlijk was dat gewoon één groot datalek Heel veel van die gevoelige informatie lekte naar die partijen die dan advertenties moesten pushen op hun platformen. Um, compleet tegen hun eigen beleid in. Compleet ook tegen de regelgeving in. Dat zijn gevoelige gegevens. Die mag je ook in Amerika niet zomaar gaan delen. Ook zeker niet voor advertentiedoeleinden. Um, dus BetterHelp krijgt een boete van 7,8 miljoen dollar. En mag ook geen gezondheidsinformatie meer delen voor, of gebruiken voor advertentiedoeleinden.
1: Ik zat nu even te denken, waar, waar heb ik BetterHelp nu al eerder gehoord? Is hij niet eens in de podcast voorbij gekomen? En uh, ik wist het alweer, die zijn ook al een keer de revue gepasseerd... omdat zij een metapixel hadden waarbij ze allerlei dingen doorstuurden. Dus ja, cirkel is weer rond um, Dan onze privacy pointers. Ik heb er twee... Eigenlijk, Dus uh, ik ga gewoon eventjes uh, aftrappen met de eerste. Die ik wel leuk vond om mee te geven. Is gewoon een, een screenshot uh, uit een, een presentatie. Um, die online redelijk wat uh, verspreid werd. Met een heel simpel punt. In security land wordt ondertussen al heel vaak en heel lang gezegd. Uh, Two-factor authentication met codes die via sms worden doorgestuurd. Is eigenlijk niet veilig genoeg meer. Je moet het al gaan vervangen. Um, statistieken wijzen uit dat het voorlopig eigenlijk nog veilig genoeg is. Het is te zeggen, als ze kijken naar het soort aanvallen die er zijn... is er uh, een heel groot, de grootste type aanval... waarbij ze gewoon uh, proberen op basis van dumps... die op het internet al verschenen zijn binnen te breken in een website. Dus ze prakken datalekken die al gebeurd zijn... met gebruikersnamen en wachtwoorden. Dan gaan ze naar een andere site toe, hackers... en ze stoppen het er gewoon allemaal in. In de hoop dat daar dan een hit uitkomt. En dat is ook heel vaak zo. Nou, op het moment dat jij dat al beveiligt door... Uh, een code die via SMS verstuurd moet worden, ook al is het niet het sterkste wat er is, um, dan is dat meteen opgelost. Uh, dus 100% van dat soort aanvallen worden ook tegenhouden door gewoon simpel SMS two-factor authentication. Um, en dus ja, misschien een, een, een DAS-privé-DAS beter. Um, als jij uh, zegt van ja, maar uh, two-factor authentication via SMS is niet goed genoeg, we moeten een andere oplossing hebben en intussen tussentijd doen we dan maar even niks tot we die hebben, doe vooral wel ook die SMS two-factor authentication, want het is voor een heel groot deel van de aanval nog steeds een zeer goede methode. Dat is mijn eerste, nou, laten we het eventjes noemen, zomertip die ik toch zeker mee wilde geven. Um, wat had jij bij?
0: Um, ik heb een algemene tip die een, beetje, de, in, die een beetje in lijn loopt met wat we hier net over hadden, over die plugins op WordPress die ja, um, gevoelige informatie lekken en waar dan problemen uit ontstaan. Um, mijn algemene tip is gewoon als je gebruik maakt van plugins of add-ons en dat mag in wordpress zijn of dat mag zelfs in ChatGPT zijn waar je ook add-ons kunt gaan gebruiken of in uw browser het maakt niet uit maar als je gebruik maakt van bepaalde stukjes software die geënt worden op een omgeving of op een programma dat je gebruikt zeker als je werkt met gevoelige gegevens of met persoonsgegevens het is aan te raden om eens te controleren wat dat die plugin nu exact doet waar dat informatie naartoe gaat. Want dat is voor veel mensen nog vaak uh, een zwart gat, waar dat eigenlijk heel weinig over geweten is. En waarom neem ik hem mee? Wel, er is een populaire security-plugin uh, voor WordPress. En die... Um, dat was de plugin, ben even de naam... Nee, All-in-One Security was de plugin. En die uh, plugin die zat met een vervelend lek. Uh, die logde namelijk... ...alle wachtwoorden van alle inlogpogingen als je, als je die plugin gebruikt op WordPress-websites in plaintext. Dus wachtwoorden, normaal gezien mogen die nooit... ...plaintext is gewoon platte tekst, dat is voor iedereen leesbaar, op geen enkele manier versuddeld of geëncrypteerd. En normaal gezien, die wachtwoorden ja, die worden op de een of andere manier uh, gehashed, geëncrypteerd op op een one-way-encryptie... Um, waardoor dat die niet zomaar inzichtelijk zijn voor, voor het menselijke oog, voor het blote oog. Nu, als je die natuurlijk gewoon in platte tekst in hun logbestanden gaat zetten en iemand kijkt die logbestanden na, of iemand, een, een hacker, krijgt toegang tot die logbestanden, dan hebben die toegang tot al die accounts die, hebben, uh, die een inlogpoging hebben gedaan op die website. Dus dat is een heel grote no-go, dat is een heel grote faux pas. Um, en dat was eigenlijk de, de aanleiding om dat nog eens mee te nemen als tip van check alsjeblieft wat die plugins doen, want... ...ja, je installeert die gewoon, die beginnen dan hun functionaliteit uit te voeren... ...maar je hebt eigenlijk geen idee wat er gebeurt op de achtergrond.
1: Oké, okay, nou, lijkt mij zeer nuttig om mee te nemen. Ik heb er nog eentje die ik gewoon ga vernoemen... ...en die het interessant vinden kunnen we dat eventjes gaan lezen. Ik vond hem interessant, het is niet speciaal uh, hot op dit moment... ...maar artikel artikeltje dat ik op CQ even bij zag komen... ...wat gaat over de bijzondere onderzoeksmethodes... ...voor het binnendringen in de privéwoning. En zij hebben even op een rijtje gezet wat het kader is, waarbinnen dat kan... Um, ja, waarbij okay. ik geen uitspraken doe over iemand die zich daar zorgen over maakt. Over wat voor line <laughs> of work die aan het doen is. Maar desalniettemin is het nuttig om uh, dat soort dingen te weten. Um, en Tim, dan zijn wij er weer. En dan kloppen wij denk ik weer schoon af op een podcast van meer dan een uur. Want er is ook in deze zomerperiode meer dan genoeg te beleven. Ik uh, dank jou voor je tijd. Ik dank de luisteraars voor het luisteren. En wij doen het volgende week nog eens dunnetjes over.
0: Ja, zoals altijd, never a dull moment in privacy. Met heel veel plezier en tot volgende week.
1: Tot volgende week.